0: Der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen, und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. hallo und hier gibt's wieder eine neue Ausgabe. In den letzten beiden Folgen habe ich ja relativ viel über das Thema Flirten gesprochen. Und da bleibt es natürlich nicht aus, dass ja, ich mich vielleicht auch mal mit dem Thema Schüchternheit befasse, beziehungsweise vielleicht auch, dass du dich mit dem Thema Schüchternheit befasst, ähm, denn das ist ja genau das, was die meisten Menschen vom Flirten abhält, beziehungsweise einfach auch davon abhält, auf andere Menschen zuzugehen und andere Menschen kennenzulernen. Das Leben könnte ja wirklich so schön sein, wenn da nicht eben immer diese diese blöden und zum Teil auch ja sogar ungerechtfertigten Ängste wären an den Stellen, wo man sie eben überhaupt nicht brauchen kann. Und eine dieser Stellen ist sicherlich auch die die Schüchternheit und die Angst, wenn man eigentlich jemand anderen kennenlernen will. Ich habe gerade ein Buch darüber geschrieben. Das heißt Schüchternheit überwinden. Nein, es heißt nie mehr schüchtern. So heißt es. Und erscheint am 31. August im Humboldt Verlag. Und bis es soweit ist, habe ich mir gedacht, gebe ich dir heute einfach mal ein paar gute Tipps und Hinweise an die Hand, die sicherlich auch für dich interessant sind, wenn du vielleicht gar nicht unbedingt schüchtern bist oder nur in ganz bestimmten Situationen schüchtern bist. Vielleicht kennst du das, diese Angst. Dein, dein Kopf weiß eigentlich genau, dass es völlig unnötig ist und trotzdem kannst du irgendwie nichts tun. Ja, du, du drückst dich eher vor einer Situation, als das zu tun, von dem du eigentlich genau weißt, dass du es tun solltest. Oder du drückst dich eher, obwohl du weißt, dass du so ganz sicher nicht das bekommst, ähm, ja, was du willst. Ja, oder du bist in bestimmten Lebenssituationen einfach zu zurückhaltend und kriegst deshalb nicht das, was du möchtest, ähm, dann solltest du definitiv diese Folge anhören. Das Erste, was du über Schüchternheit wissen musst, ist, dass Schüchternheit letztlich nichts anderes ist als eine Angst. Bei den meisten Menschen ist es eine Angst vor Ablehnung, oder es ist die Angst vor dem eigenen Versagen. Und das ist auch schon ganz interessant, denn das eine kommt von außen und das andere kommt von innen. Also die, die Angst vor Ablehnung ist also das, was von außen kommen könnte. Und die Angst vor dem Versagen ist das, was von innen kommt. Ja, dieses schlechte Gefühl, dass man eben nicht das gemacht hat, was man eigentlich machen wollte. Manchmal ist es auch sowas wie die Angst vor der eigenen Zivilcourage. Und wenn du Schüchternheit überwinden willst, dann hilft es durchaus zu wissen, wovor genau du eigentlich Angst hast und auch, was Angst in Wahrheit ist. Denn Angst, und das ist eine Sache, die glaube ich, viele Menschen immer wieder vergessen. Angst ist ja nicht grundsätzlich schlecht. Also es wird immer so ein bisschen so getan, als ob ähm, Angst ein total kontraproduktives, ähm, negatives Gefühl wäre. Und na klar, es ist <lacht> Angst zu haben, macht nicht wirklich Spaß, ganz klar. Ja, es ist kein positives Gefühl. Aber Angst ist nichtsdestotrotz sehr, sehr wichtig. Es ist sinnvoll, es ist hilfreich, es ist sogar essentiell. Denn Angst ist ein Gefühl, dass unser Organismus uns als Warnsignal sendet, wenn wir in Gefahr sind. Aber wann sind wir schon wirklich in Gefahr und genau da liegt sozusagen das Problem in der in der Schüchternheit denn man könnte sagen unser Gehirn ist nicht so richtig abgedatet worden ja da fehlt so ein Software Update auf, unser 21. Jahrhundert, wo Gefahr halt nicht mehr bedeutet, Achtung, Säbelzahntiger, der wird ja immer gerne hergenommen dafür, ja, ähm, oder eben Achtung, ähm, Feind, ja, sondern eben äh, Achtung, Selbstwertgefahr, äh, Achtung, Blamage, ja, Achtung, ich fühle mich doof, aber unser Körper reagiert eben immer noch genauso auf dieses Achtung, Gefahr. Ähm, wie er eben ähm, vor 50.000 Jahren ähm, reagiert hat. Ja, also so wie wenn man eben auf einen Säbelzahntiger oder auf einen Feind ähm, reagiert. Und da gibt es einfach drei sehr, sehr gute Überlebensreflexe. Und die sind ähm, der impulsive Reflex, zu fliehen oder anzugreifen oder, wenn beides nicht möglich ist, sich totzustellen. Und genau so reagiert halt unser Körper, ja, wenn wir Angst haben, also ähm, der, der Pulsschlag erhöht sich, die Muskeln spannen sich an, all diese Dinge sind dazu gemacht zu fliehen oder zu kämpfen oder ähm, eben das Tod stellen ja, und das fühlt sich dann meistens ja auch genauso an, so dieses schwarze Loch im Kopf. Ähm, deshalb ist es äh, auch nicht hilfreich, wenn du, wenn du eben die Angst auch negativ besetzt, weil dann hast du Angst davor, dass du Angst hast und schon hast du wieder Angst. Was tatsächlich hilft, anstatt also Angst vermeiden zu wollen, ist erstmal zu verstehen, dass die, dieses Gefühl von Angst dadurch entsteht, dass du dich in einer Gefahr siehst und die Angst will eigentlich was Gutes für dich. Also dein, dein Körper, dein Organismus möchte dich retten. Er hat halt nur für die Situation, in der du gerade bist, keine wirklich guten Werkzeuge an der Hand. Also wenn du in der Situation Angst in dir spürst, dann kann es schon helfen, zu dir selbst zu sagen, auch wenn sich das jetzt erstmal komisch anhört, okay, ich spüre Angst in mir. Das ist normal, weil ich im Moment von einer Gefahrensituation ausgehe. Und dann überleg dir, wie gefährlich ist die Situation tatsächlich? Ja, also denke den Gedanken ruhig mal zu Ende. Also was passiert tatsächlich, wenn deine schlimmste Befürchtung wahr wird? Und was kann dann passieren? Und, und was dann? Ja, und dann wirst du wahrscheinlich bemerken, dass das, was du da denkst, dass du vielleicht sogar lachen musst, ja? wenn du die Angst erstmal zu Ende denkst. Die Angst, und das ist der, die, die Umkehrung, das ist sozusagen die Schwierigkeit daran. Die Angst entsteht reflexartig und wir können unserem Körper einen Reflex nicht abgewöhnen. Wir können aber lernen, was wir als Gefahr beurteilen und was nicht. Und das ist der Punkt, der eben der Ansatz ist. Also was eine Gefahr für dich ist, hat ja damit zu tun, was du jetzt über dich oder über andere oder über die Welt ganz allgemein denkst und wie du die Situation einschätzt. Also wenn du zum Beispiel denkst, dass die Welt ein gefährlicher Ort ist, dass es gefährlich ist, jemanden anzusprechen, dann wirst du auch Angst haben. Wenn du aber anfängst eben zu gucken, stimmt das eigentlich? Ja, ist das denn wirklich so gefährlich? Dann kannst du deine Bewertung verändern und dann kannst du eben auch naja, nicht den Reflex verändern, sondern dann wirst du den Reflex nicht mehr haben. Das ist es, was ich sehr häufig auch mit den Menschen im äh, coming contact training mache, dass wir also die Angst untersuchen und uns angucken, ist diese Situation tatsächlich gefährlich? Beziehungsweise, dass ähm, wir uns in Situationen begeben, die... Ähm, zum Teil ja auch ein bisschen bescheuert sind, ja, um einfach zu merken, in dieser Situation passiert nicht das, was ich vorher befürchtet habe. Die Situation ist in Wahrheit nicht gefährlich. Im Gegenteil, sie ist vielleicht sogar witzig, ähm, sie ist schön, sie macht Spaß und wir spüren diese, oh, diese Erleichterung hinterher, ja, ähm, Deine, deine Bewertung ist es, was das steuert, was für dich gefährlich erscheint. Also wenn du zum Beispiel denkst, dass es gefährlich ist, auf jemanden zuzugehen und du hast vielleicht nur eine Idee, wie du es machen könntest und du weißt, das funktioniert garantiert nicht, dann denkt dein Körper halt automatisch, oh Gott, was er oder sie jetzt vorhat, sorgt dafür, dass wir sterben werden. Und dann erscheint die Angst. Alles, was du für gefährlich hältst, ist tatsächlich auch gefährlich. Und darüber hatte ich neulich auch eine ganz spannende, ein ganz spannendes Gespräch mit einem ähm, ehemaligen Teilnehmer von mir, ähm, weil er eben immer sofort denkt, dass er aufdringlich sein könnte, dass er stören würde, dass die Frau mit ihm bestimmt sowieso nichts zu tun haben will. Und er gibt sich dann total Mühe, freundlich und nett und aufmerksam zu sein. Und, und er bekommt halt immer wieder Körbe, beziehungsweise er sagt, also es ist fast, als ob die Frauen weglaufen vor ihm, obwohl er an sich ein super netter und auch ein gut aussehender Typ ist. Und es hat eine Weile gedauert, bis wir in dieses in diesen Austausch kamen, weil er auch mir unterstellt hat, dass ich bestimmt überhaupt keine Lust habe, seine Anfrage zu beantworten und mich mit ihm darüber bestimmt nicht austauschen will. Und das war äh, ja schon ganz spannend, wie also so die ähm, die eigenen Glaubenssätze auch in diese ganze Unterhaltung eingeflossen sind. Jetzt ist die große Frage, wie kannst du das ändern? Wie kannst du das auflösen? Und ich habe festgestellt, dass ein, ein, großer, ein, ein großer Schlüssel für das Auflösen von Schüchternheit ist das Thema Verantwortung. Das größte Hindernis bei der Auflösung der Angst ist nämlich die Angst vor der Verantwortung und vor den befürchteten schlechten Gefühlen. Also Du willst ja in Wahrheit am allermeisten eigentlich nicht deine Ängste besiegen beziehungsweise deine Schüchternheit überwinden. Du willst allen voran nicht scheitern. Die meisten Menschen haben wahnsinnige Angst, dass sie dieses schlechte Gefühl haben, weil sie gescheitert sind. Dass sie dieses schlechte Gefühl haben, weil sie abgelehnt worden sind. Du willst angenommen werden, du willst gemocht werden, du willst nicht scheitern, du willst nach Möglichkeit immer erfolgreich sein, du willst 100 kontrollieren, was geschieht, du willst dich immer sicher fühlen und am liebsten auch immer Recht haben. Gib's ruhig zu. Ja? Gib's ruhig zu, denk drüber nach, es wäre doch total schön, wenn du so eine Art Garantie hättest, dass die Menschen, die du attraktiv findest, dass die dich auch mögen und dich auch attraktiv finden. Das wäre doch unglaublich beruhigend, wenn die Menschen, die du nicht magst, wenn die sich einfach so in Luft auflösen würden, wenn du feststellst, dass es so ist. Und es wäre doch toll, wenn du immer die richtigen Worte fändest, immer wenn du gefragt wirst, was du weißt, und dich immer an alles erinnern könntest, was du weißt, wenn du wüsstest, dass bei deiner nächsten Prüfung nichts schief gehen kann und du am besten ohnehin überhaupt nie in irgendwas geprüft wirst. Ja? Also, das ist jeder Mensch, den du ansprichst, auch wirklich von dir angesprochen werden möchte und honoriert, dass du ihn ansprichst. Und wenn du ihn näher kennenlernst und du stellst fest, na, so richtig ist das, ich glaube, das ist doch nicht die oder der Richtige, dann merkt die Person das, ohne dass du was sagen musst und sagt, hey, ich habe das Gefühl, ich sollte jetzt besser gehen. Das wäre super, oder? <lacht> Ja, aber schau, was wäre das für ein langweiliges Leben? Wie würdest du je irgendwas Neues lernen? Wie würdest du denn Erfolg spüren können, wenn er sowieso immer garantiert wäre? Und wie wie könntest du je glücklich sein, wenn du nie unglücklich wärst? Wie würdest du feststellen, dass du glücklich bist, wenn es kein Unglücklich gibt? Wie würdest du je triumphieren, wenn du wenn du noch nie verloren hast? Ja, und, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um den Umgang mit Ängsten und Schüchternheit geht, dass die meisten Menschen und wahrscheinlich gehörst du auch dazu, ähm, wünschen sich ein Leben ohne Scheitern, ohne Leiden, ähm, ohne zu verlieren und das gibt es eben nicht. Ja, und das ist nicht der andere, vor dem du Angst hast. Das ist auch nicht die Abfuhr. Das, wovor du Angst hast, ist, dass du dich schlecht fühlen wirst, wenn nicht das passiert, was du haben willst. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Ich meine, hallo, wie alt bist du? Ja? Bist du nicht langsam raus aus der Phase, wo du denkst, die Welt schuldet dir was? Ja, bist du nicht raus aus der Phase, wo du, wo du dich auf den Boden schmeißt und heulst, wenn du an der, an der Kasse nicht den Lolly bekommst, den du haben willst? Denn in den allermeisten Fällen in deinem Leben ist es nicht notwendig, Ängste zu besiegen, weil es nicht notwendig ist, überhaupt Ängste zu haben. Weil Entscheidungen, die du nicht triffst, dein Leben genauso beeinflussen wie die, die du triffst. Und manchmal noch mehr. Nur, dass du selbst dann dummerweise nicht an den Entscheidungen beteiligt warst. Na, triffst du eine Entscheidung, egal welche, dann bist du das, der entscheidet, wenn du was tun möchtest und du sagst, ich tu das jetzt, ja, ich kann es vielleicht noch nicht so gut, aber ich mache es, dann kannst du hinterher sagen, okay ich habe eine gute Entscheidung getroffen oder ich habe eine nicht so gute Entscheidung getroffen. Aber du musst nicht nicht jammern, ich habe mich nicht getraut, sondern du hast dich getraut und dann ist es eben gut gegangen oder es ist eben nicht gut gegangen. Und dann, wenn es nicht gut gegangen ist, dann kannst du lernen, wie du, wie du besser wirst, wie du es besser machen kannst, wie du es anders machen kannst. Also beim Flirten zum Beispiel hieße das, wenn du, nicht zu dem anderen hingehst und dein Glück versuchst. Oder wenn du nicht dem anderen einen Blickkontakt schenkst und erwiderst, dann wird es dein Leben genauso beeinflussen, wie wenn du es tust. Aber wenn du es tust, dann kannst du immer sagen, ich habe mich getraut. Ich habe aktiv mitbestimmt, ich habe es probiert und ich habe damit begonnen und ich werde meine Schüchternheit überwinden. Du hast angefangen. Du hast dich in so eine vermeintliche Gefahrensituation begeben und du hast, egal wie es ausgegangen ist, du hast sie überlebt und du hast dir damit bewiesen, dass du nicht sterben musst. Und das ist der Anfang davon, Schüchternheit zu überwinden, indem du eben merkst, das schlechte Gefühl, das ich befürchte, das macht mir nicht der andere. Niemand kann dir ein Gefühl machen. Du machst dir ein Gefühl, denn du entscheidest ja, wie du mit dir umgehst und mit dir sprichst. Also nehmen wir an, du sprichst jemanden an und dieser andere weist dich zurück. Dann hast du die Wahl, ob du sagst, Nö, alles blöd, dumm, so blöd angestellt, keiner mag mich oder ob du zu dir sagst, hey, okay, die oder der will halt nicht, aber ich hab's probiert. Das wird sich dann auch auswirken darauf, wie du dich fühlst. Ja, und du kannst nicht erwarten, dass jeder Mensch auf der Welt dich annimmt. Dich annimmt, weil du gerne von diesem Menschen angenommen werden möchtest. Es sei denn, du entscheidest dich später vielleicht anders. Ja, jeder Mensch hat nun mal diesen freien Willen. Und der Auftritt, den du machst, ja, also so wie du auf den anderen wirkst, das wird darüber entscheiden ob der andere dich interessant findet oder nicht. Denn du möchtest ja auch nicht mit jemandem sprechen müssen, den du vielleicht nicht interessant findest. Du möchtest nicht jemand anderen annehmen müssen, nur weil er angenommen werden will. Aber es gibt eine Sache, die du tun kannst. Du kannst aufhören, andere abzulehnen, weil du Angst hast, dass sie dich nicht annehmen. Das wäre ja schon mal ein großer Fortschritt. Das sind so ein paar Gedanken zum Thema Schüchternheit bzw. Schüchternheit überwinden. Und da gibt es noch viele, viele, viele andere. Schau doch auch mal in meinen Blog unter www.kontaktvoll.de blog. Da findest du eine Menge interessante Artikel zum Thema Liebe, Flirten, Dating, Männer, Frauen, Sex und Schüchternheit und alles, was du darüber lernen kannst. Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Bis dann.